1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tàn bút, tinh hoa trí tuệ do Thái. Tác giả: Từ Quang Á. Người dịch: Tiến Thành và Kiến Văn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang. Lời nói đầu Talmud là một tập hợp các văn bản cổ của các bậc thầy người Do Thái trong suốt hơn 10 thế kỷ. Bộ sách gồm 20 cuốn, hơn 1.200 trang, hơn 250 vạn chữ. Nội dung gồm 3 phần Mishima, Midrash và Gemara. Đây là nơi khởi nguồn của trí tuệ và là kim chỉ nam cho lối sống của dân tộc Do Thái. Sách Talmud đã được dịch ra 12 thứ tiếng và được lưu truyền trên thế giới. Sở dĩ sách được sự quan tâm rộng rãi vì thể hiện được một trí tuệ mà có thể nói người Do Thái chú trọng trí tuệ hơn bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Nếu có người hỏi người Do Thái, cái quan trọng nhất của con người là gì? Họ nhất định sẽ trả lời, đó là trí tuệ. Trong dòng sông dài lịch sử nhân loại, có thể nói Không một dân tộc nào như dân tộc Do Thái Họ không tổ quốc Không đất đai Không có quyền sinh tồn Bị các dân tộc khác bức hại Và phải đi phiêu bạt khắp nơi Chịu đủ mọi ô nhục Đói rét và dày vò Nhưng cũng không có dân tộc nào Có thể sinh tồn bằng trí tuệ độc đáo Và tinh thần kiên cường Trong hoàn cảnh khắc nghiệt Mà vẫn viết nên nền văn minh rực rỡ Như dân tộc Do Thái Trong cuốn sách này Tác giả mạnh dạn phân tích những khía cạnh tinh hoa nhất của bộ sách tà ngọn nguồn của trí tuệ do Thái xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả trí tuệ và tiền bạc là sự kết hợp hoàn mỹ nhất trí tuệ. Còn hơn cả sức mạnh cơ bắp Nhưng trí tuệ của người nghèo Thì bị coi thường Anh ta nói cũng chẳng ai nghe Tan bút Người Do Thái Coi tri thức là một loại của cải Dùng trí tuệ để tạo ra vật chất Nguyên tắc giáo dục thống nhất Giữa trí tuệ và tiền bạc Là nguyên nhân quan trọng Khiến dân tộc Do Thái Trở thành một dân tộc ưu tú trên thế giới Mối quan hệ biện chứng giữa trí tuệ và của cải Tiêu chí và giá trị thành công của một người Phần lớn được đánh giá dựa vào của cải Mà của cải nhiều hay ít Luôn tỷ lệ thuận với mức độ trí tuệ Mà người đó có được Người Do Thái cả đời đi kiếm của cải Không biết mệt bằng trí tuệ của bản thân Tìm cơ hội sinh tồn và phát triển cho mình. Trong triết học Do Thái, trí tuệ kiếm được tiền mới thực sự là trí tuệ. Nếu không, thì chỉ là con lừa cổng nhiều sách vở mà thôi. Dựa vào quan niệm này, người Do Thái cho rằng dù là một học giả hay triết gia uyên bác mà không kiếm được tiền, thì trí tuệ của họ chỉ là trí tuệ chết, là trí tuệ giả. Người có trí tuệ thật sự là người vừa có học thức, vừa có tiền, vì vậy, người Do Thái rất ít khi ca ngợi một người học rộng Nhưng ở trong ngôi nhà chỉ có bốn bức tường rỗng Có một câu chuyện kể về người trí tuệ như sau kali viết thư cho một thương gia bán thang giàu có ở thành phố Nọ Xin ông tặng cho một giáo khu nghèo khó của mình vài xe thang Thương gia viết thư trả lời Chúng tôi sẽ không tặng không cho các ông Thế nhưng chúng tôi có thể bán cho các ông 50 xe thang với một nửa giá Giáo khu này đồng ý mua 25 xe thang. Giao hàng đã được 3 tháng, nhưng họ không trả tiền, mà cũng không mua nữa. Người thương gia nọ viết một giấy đề nghị thanh toán tiền thang. Mấy ngày sau, ông nhận được thư trả lời của kali như sau. Chúng tôi không thể hiểu được giấy đề nghị thanh toán này. Quý ông đã đồng ý bán cho chúng tôi 50 xe thang với một nửa giá. Như vậy, 25 xe thang chính là bằng giá tiền mà ông bớt. Chúng tôi đã lấy 25 xe thang đó, 25 xe thang còn lại chúng tôi không lấy nữa. Thương gia này vô cùng tức giận, nhưng chẳng biết làm sao. Tuy nhiên, ông lại rất không phục trí thông minh của Kali Rõ ràng, Kali không giở trò lừa đảo. Anh chỉ lợi dụng tính không xác định trong thỏa thuận miệng, nên thông thả ngồi nhà chờ người ta tặng 25 xe thang. Người Do Thái thích tiền và không hề che giấu điều đó. Người nước khác chỉ trích họ yêu tiền như mạng sống, nhưng ngược lại cũng rất không phục sự thẳng thắn vô tư của họ trước tiền bạc. Chỉ cần cho rằng cách kiếm tiền nào khả thi thì họ nhất định sẽ kiếm. Kiếm tiền hợp lý mới gọi là thật sự thông minh. Đó chính là chỗ cao siêu trong trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Có thể nói, người Do Thái đã biết vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa trí tuệ và tiền bạc một cách khéo léo, tài tình. Câu chuyện cười sau đây có thể chứng minh. Khan đứng trước cửa hàng bách hóa, mắt nhìn chăm chăm vào các món hàng. Bên cạnh anh là một người do Thái ăn mặc rất sang trọng, đang hút xì gà. Khan cung kính nói với quý ông đó. Xì gà của ngài thơm quá, hẳn là không rẻ. Hai đô một điếu đấy. Lạy chúa, vậy một ngày ngài hút mấy điếu? Mười điếu. Chúa tôi, ngài hút bao lâu rồi? Hút từ 40 năm trước kìa. Gì cơ? Số tiền hút gà của ngài đủ để mua cửa hàng bách hóa này đấy. Nói vậy tức là ngài đây không hút thuốc à? Tôi không hút thuốc. Vậy ngài đã mua cửa hàng bách hóa này à? Không. Người đàn ông sang trọng mỉm cười. Thưa ngài, cửa hàng bách hóa này chính là của tôi đấy. Không ai có thể nói rằng Can không thông minh bởi vì thứ nhất anh tính ngay được rằng mỗi ngày hút 10 điếu xì gà với giá mỗi điếu 2 đô la, thì số tiền đó trong 40 năm sẽ mua được một cửa hàng bách hóa. Thứ hai, anh rất hiểu đạo lý cần kiệm, tích tiểu thành đại và đích thân thực hiện điều đó. Chưa bao giờ hút một điếu xì gà giá đến 2 đô la. Thế nhưng điều đó không phải là trí tuệ sống. Vì dù can không hút xì gà, nhưng cũng không thể tiết kiệm được tiền để mua cửa hàng bách hóa. Trí tuệ của Can là trí tuệ chết. Trí tuệ của quý ông nọ mới là trí tuệ sống. Tiền để ra tiền chứ không phải là kiếm được bởi khắc chế những nhu cầu của bản thân mình. Lý thuyết kinh doanh của người Do Thái là lý thuyết về trí tuệ. Kiếm tiền bằng trí tuệ là ý tưởng vốn có của người Do Thái. Đó cũng là sự tồn tại và thống nhất giữa trí tuệ và tiền bạc. Cũng vì thế, nhiều người cho rằng thương nhân Do Thái là những người có trí tuệ và họ cũng đã chứng minh điều này trong thế giới hiện thực. Tuy nhiên, từ trí tuệ này cũng thuộc khái niệm mơ hồ, phạm vi rất rộng, định nghĩa lại không rõ ràng. Rốt cuộc, thế nào là trí tuệ? Có thể có những định nghĩa khác nhau. Vậy đối với thương nhân Do Thái thì trí tuệ là gì? Người Do Thái có một câu chuyện cười nói về mối quan hệ giữa trí tuệ và của cải như sau. Hai vị rabbi nói chuyện với nhau. Giữa trí tuệ và tiền bạc, thứ nào quan trọng hơn? Đương nhiên là trí tuệ quan trọng hơn. Vậy thì tại sao người có trí tuệ lại làm việc cho người giàu có? Còn người giàu có lại không làm việc cho người có trí tuệ? Ai cũng thấy là các học giả, triết gia luôn lấy lòng người giàu. Còn người giàu có thì lại luôn tỏ thái độ ngông cuồng trước người có trí tuệ. Điều này rất đơn giản, người có trí tuệ biết được giá trị của đồng tiền, còn người giàu thì không biết tầm quan trọng của trí tuệ. Rabbi có nghĩa là giáo sĩ Do Thái, cũng là người thầy trong mọi mặt đời sống của người Do Thái, thường được coi là từ đồng nghĩa với bậc trí giả. Cho nên, câu chuyện vui này thực tế là kẻ trí nói về trí. Không thể cho rằng cách nói của Rabbi là không có lý, nhưng ý nghĩa châm biếm rõ rệt của câu chuyện thể hiện ở chỗ nào? Nó thể hiện ở sự mâu thuẫn nội tại, đó là người có trí tuệ biết được giá trị của đồng tiền. Tại sao không dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền, mà lại đi làm công cho người giàu để kiếm chút thù lao? Trí tuệ như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Sao có thể xứng đáng là trí tuệ được? Trí tuệ của học giả, triết gia, không phải là trí tuệ thật sự vì nó chẳng có quan hệ gì với tiền bạc mà nó biết được giá trị và cam tâm làm nô lệ cho nó. Trí tuệ cúi đầu nghe theo trước thái độ ngông cuồng của tiền bạc thì không thể quan trọng hơn tiền bạc được. Trái lại, người giàu không có trí tuệ như các học giả nhưng họ lại biết điều khiển đồng tiền. Đó chính là trí tuệ tập trung tiền bạc. Trí tuệ dùng đồng tiền để xài khiến trí tuệ của học giả. Đó mới là trí tuệ thật sự. Có được trí tuệ này thì không có tiền sẽ trở thành có tiền. Không có trí tuệ sẽ trở thành có trí tuệ. Trí tuệ như thế chẳng phải quan trọng hơn tiền bạc đồng thời cũng quan trọng hơn trí tuệ hay sao? Thế nhưng nếu như thế thì tiền bạc lại trở thành thước đo của trí tuệ. Tiền bạc lại trở nên quan trọng hơn trí tuệ. Thực ra, cả hai không mâu thuẫn với nhau. Tiền sống là tiền có thể không ngừng sinh lời, quan trọng hơn trí tuệ chết, tức là trí tuệ không biết làm ra tiền. Nhưng trí tuệ sống, tức là trí tuệ biết làm ra tiền, thì quan trọng hơn tiền chết, tức là của cải đơn thuần. Tiền không biết đẻ ra tiền. Vậy thì, giữa trí tuệ sống và tiền sống, Thứ nào quan trọng hơn? Dù diễn dịch từ câu chuyện vui này hay quy nạp từ hoạt động kinh doanh thực tế của thương dân Do Thái, chúng ta cũng đều có thể rút ra được một kết luận. Đó là, chỉ khi hòa vào trong tiền bạc thì trí tuệ mới là trí tuệ sống. Chỉ khi hòa vào trong trí tuệ thì tiền mới là tiền sống. Trí tuệ sống và tiền sống đều quan trọng như nhau vì chúng chính là sự kết hợp viên mãn giữa trí tuệ và tiền bạc. Chính quan điểm thống nhất giữa trí tuệ và tiền bạc này khiến thương nhân Do Thái trở thành những người đầy trí tuệ, khiến lý thuyết kinh doanh của họ trở thành lý thuyết kinh doanh có trí tuệ, làm cho người ta càng ngày càng thông minh, lanh lợi trong quá trình kinh doanh. Có trí thức mới kiếm được nhiều tiền Để có được tri thức, người Do Thái coi trọng cả việc học chính quy trong nhà trường lẫn tự học. Ai cũng biết rằng trường học là nơi tiếp thu tri thức nền tảng. Rất nhiều tri thức chuyên ngành và kỹ thuật thao tác thực tế chỉ có thể được tăng trưởng trên cơ sở học tập thực tiễn hoặc chuyên ngành. Ngoài ra, do điều kiện mỗi người mỗi khác, nên sự giáo dục chính quy của mỗi người cũng khác nhau. Do đó, người Do Thái rất coi trọng kỹ năng tiếp thu tri thức độc lập từ đó chỉ đạo công việc thực tiễn của mình. Đối với họ, tri thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau. Người có trải nghiệm phong phú và tri thức nghiệp vụ rộng rãi sẽ đỡ phải đi đường vòng, ít phạm sai lầm trên thương trường. Đó là cơ sở để kiếm tiền, cũng là tố chất cơ bản của thương nhân. Vì vậy, các thương nhân do Thái thường thích giao dịch với những người có học thức uyên bác. Một thương nhân do Thái kinh doanh kim cương từng hỏi đối tác của mình Ông có biết dưới đáy Đại Tây Dương có những loại cá nào không? Người kia thoạt nghe hỏi thì cảm thấy khó hiểu bởi vì kinh doanh kim cương thì có liên quan gì đến chuyện dưới đáy Đại Tây Dương có bao nhiêu loại cá? Sao lại hỏi một câu sáo rỗng như thế? Nhưng người Do Thái có quan điểm riêng của mình đó là người kinh doanh kim cương cần có đầu óc thông minh đối phương biết rõ cả Đại Tây Dương có những loại cá nào thì sẽ hiểu rất rõ tri thức nghiệp vụ về ngành này. Sự phân tích về chủng loại kim cương lớn nhỏ thế nào chắc chắn sẽ rất toàn diện, chú đáo. Hợp tác với những thương nhân như vậy chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Dân tộc Do Thái rất coi trọng việc dạy và học dưới sự ảnh hưởng của tôn giáo. Mặc dù việc học hành thời kỳ đầu của dân tộc Do Thái chủ yếu thiên về nghiên cứu thần học, phương diện tri thức được đề cập đến rất hẹp. Nhưng sau đó, Cùng với việc họ bị bức hại phải lan bạc khắp thế giới, việc học hành của họ đã nhanh chóng mở rộng sang hấp thu thành quả văn minh của các nước trên thế giới. Điều đáng nói là truyền thống cần cù hiếu học của họ không bao giờ đứt đoạn. Điều đó khiến người Do Thái, dù có lan bạc đến đâu, cũng luôn mang theo tổ chức văn hóa chỉnh thể của dân tộc. Người Do Thái thường quan niệm trong đời người có ba nghĩa vụ, mà nghĩa vụ quan trọng nhất là dạy dỗ con cái. Mục đích là làm cho đời sau biết cách sinh tồn và phát triển trong một xã hội cạnh tranh, tăng cường sức mạnh của bản thân và dân tộc. Đối với vấn đề giáo dục, người Do Thái đã vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo và thần học. Họ cho rằng, đời sống kinh tế xã hội hiện đại đang thay đổi phát triển ngày càng nhanh. tri thức khoa học ngày một thay đổi. Nếu không theo kịp bước phát triển của thời đại thì sẽ bị đào thải. Kinh doanh buôn bán theo sự nghiệp khoa học kỹ thuật cũng vậy. Kết quả thống kê cho thấy, kỹ thuật mới trong công nghiệp 10 năm nay có 30% đã không còn đáp ứng được yêu cầu thời đại. Chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm điện tử đã hạn chế ở mức khoảng 3 năm. Kỹ thuật siêu dẫn và xa lộ thông tin phát triển mạnh mẽ. Một cuộc cách mạng công nghiệp mới đã mở màn Sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới có xu hướng toàn cầu hóa. Kinh tế tri thức trở thành phương pháp chủ yếu Để giành lấy lợi thế kinh tế Trong thế giới đầy biến động ấy Bất kỳ người nào bảo thủ dậm chân tại chỗ Đều sẽ bị thất bại Người Do Thái hiểu rõ điều này Không những tự nỗ lực học tập Tự giác tiếp nhận tri thức mới Mà còn rất quan tâm giáo dục thế hệ trẻ Không tiếc công sức đào tạo họ Trở thành những nhân tài Có tố chất văn hóa cao Quả thực Quan niệm của thương nhân Do Thái là đúng đắn. Họ coi tri thức là sức mạnh trong làm giàu. Ai nắm được tri thức thì người đó có sức mạnh. Do đó, các thương nhân Do Thái trên thế giới trở thành những thương gia hàng đầu. Biến mình thành thương gia tài ba Thương gia tài ba Là những người có trí tuệ kinh doanh hơn hẳn người khác Từ đó dễ dàng kiếm tiền hơn Cho nên, muốn kiếm được nhiều tiền hơn Thì phải tìm cách biến mình thành một thương gia tài ba Chuyên gia giàu có người Mỹ Speller Có cuốn sách Bắt tay trồng tiền Được người Do Thái rất tán thưởng Nội dung sách này nói về một người Chỉ còn lại một USD Trong khi đang định tiêu hết đồng đô la cuối cùng đó thì một ý nghĩ bất chợt nảy ra Anh ta đổi đồng đô la thành tiền xu và nhắc nhở mình mỗi lần tiêu tiền phải làm cho tiền trở lại túi mình với số lượng gấp 10 thậm chí nhiều hơn Đó là một phương pháp hiểu nghiệm Cuối cùng, người đó kiếm được rất nhiều tiền trở thành một tỷ phú Trước khi bắt tay trồng tiền người Do Thái cho rằng cần làm rõ mấy vấn đề sau đây 1. Đải vàng hay bán nước Giữa thế kỷ 19, thông tin phát hiện ra mỏ vàng được truyền đi từ bang California nước Mỹ. Rất nhiều người coi đây là cơ hội làm giàu, nên lũ lượt kéo đến California. Chàng nông dân Amor, 17 tuổi, cũng trở thành một thành viên trong đội ngũ đải vàng đồng đảo này. Cũng như mọi người, anh trải qua bao nhiêu gian lao vất vả để đến bang california giấc mơ đãi vàng quả thật rất đẹp và ngày càng nhiều người kéo đến còn vàng thì không thể như mong muốn của họ ngày càng khó kiếm không những vàng khó kiếm mà cả cuộc sống cũng ngày một khó khăn khí hậu địa phương khô khan nguồn nước thiếu trầm trọng rất nhiều người đãi vàng bất hạnh không những không thực hiện được giấc mơ làm giàu trái lại phải chôn thay nơi đây. Sau một thời gian cố gắng, cũng như phần đông người khác, Amor không những không tìm thấy vàng mà còn bị cái đói dày vò. Một hôm, nhìn chút nước cuối cùng trong túi nước, nghe những người xung quanh than thiếu nước, Amor chợt nảy ra ý nghĩ. Hy vọng đãi được vàng quá xa vời, chi bằng bán nước thì hơn. Thế nên, Amor từ bỏ mộng tìm vàng biến công cụ đào vàng thành công cụ đào kênh dẫn nước từ nơi xa vào hồ chứa nước, dùng các mịn lọc thành nước uống trong mát. Sau đó, anh ta đổ nước vào thùng, gánh đến các bãi đãi vàng bán tầng vò cho những người sống ở đó. Khi có người chê cười Amor, nói rằng anh không có chí lớn. Bao nhiêu vất vả đến kali không đào vàng để làm giàu mà lại đi buôn bán kiếm chút lợi nhỏ. Buôn bán như vậy ở đâu chẳng được. Việc gì phải đến tận đây? mò không quan tâm, không hề dao động, tiếp tục công việc bán nước. Ở đâu có cơ hội buôn bán tốt đến thế? Bán nước hầu như không cần vốn. Ở đâu có thị trường tốt đến thế? Nhiều người khác khô cổ đang đợi nước của anh. Kết quả là, những người tìm vàng tay không trở về, còn Amor thì lại kiếm được một số tiền khá lớn chỉ trong một thời gian ngắn nhờ bán nước. Dù trong bất kỳ tình huống nào, một người kinh doanh tài ba cũng đều tìm được cơ hội kiếm tiền. Hầu như họ vô cùng nhạy cảm đối với việc làm giàu. Còn những thương nhân kém tài thì làm cho của cải dần vụt khỏi tay mà cũng không hề hay biết. 2. Tiền ít và làm giàu Có hai người trẻ tuổi cùng đi tìm việc. Trong đó một người là người Anh, người kia là người Do Thái. Họ đều mong muốn thành công, tìm được cơ hội phát triển. Một hôm, đang đi trên đường, thì họ nhìn thấy một đồng xu nằm trên mặt đất. Chàng trai người Anh không thèm nhìn, cứ thế bước qua, còn chàng trai Do Thái thì xúc động nhặt lên. Chàng trai người Anh lỗ vẽ khinh miệt hành động của chàng trai Do Thái. Một đồng xu cũng nhặt, thật mất mặt con chàng do thái nhìn chàng người anh đã bước đi xa và lòng cảm khái để tiền đi qua mình một cách vô ích thật chẳng ra làm sao sau đó hai người cùng vào một công ty đây là một công ty nhỏ việc nhiều nhưng lương thấp chàng trai người anh chẳng thèm ngó ngàng và bỏ đi còn chàng trai do thái thì vui mừng ở lại hai năm sau hai người lại gặp nhau trên phố Chàng trai Do Thái đã trở thành ông chủ, còn chàng trai người Anh thì vẫn đang đi tìm việc. Chàng trai người Anh không thể hiểu được chuyện này. Một người tủng mũn như anh sao lại nhanh chóng phát tài được? Chàng thanh niên Do Thái nói, Bởi vì tôi không bước qua một đồng xu kiểu quý ông như anh, tôi luôn quý trọng từng đồng một, còn anh thì một cắt cũng chẳng cần, thế thì làm sao phát tài được? Không phải là chàng trai người Anh không quan tâm đến tiền, mà anh chỉ để ý đến số tiền lớn chứ không quan tâm đến số tiền nhỏ, cho nên tiền của anh luôn ở ngày mai. Một thương nhân có tài luôn tích lũy tiền bạc từ từng đồng xu, không bao giờ vì tiền ít mà từ bỏ. Họ biết rằng bất kỳ sự thành công nào cũng đều được tích lũy từng chút một. Không có tâm thái đó thì không thể trở nên giàu có. Thái độ đối với tiền bạc, cũng phản ánh thái độ đối với cuộc đời và sự nghiệp của con người. Người luôn sống thực tế mới thực sự tạo được nền tảng vững chắc cho tiền đồ của mình. Ngược lại thì khó có thể làm ra của cải. 3. Nắm bắt cơ hội làm giàu. Chúng ta có thể thấy rằng, trong số những người cần cù cũng có người giàu, kẻ nghèo, người có thành tựu, người không có những người bề ngoài không hề tỏ ra cần cù, nhưng lại thành công, giàu có. Chính nhờ những sự khác biệt này mà diện mạo xã hội mới biến đổi vô cùng phong phú đa dạng, mà một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy diện mạo xã hội biến đổi chính là cơ hội. Do đó, có người từng nói, cơ hội là tên gọi khác của Thượng Đế. Trong một thời gian nhất định, nếu các nhân tố phối hợp với nhau thích hợp, thì sẽ tạo ra những điều kiện có lợi, Ai biết tận dụng những điều kiện có lợi này trước, đầu tư nhân lực vật lực trong tay, thì người đó sẽ thành công nhanh hơn, dễ dàng hơn, kiếm được nhiều của cải hơn. Những điều kiện có lợi ấy chính là cơ hội. Một người có tài kinh doanh là người biết nắm bắt những cơ hội làm giàu này. Muốn nhận được lợi nhuận thì trước tiên phải đầu tư. Tương tự, muốn có được cơ hội thì trước tiên phải hy sinh. Hy sinh thời gian, thu nhập, cuộc sống an toàn và sự hưởng thụ của mình luôn tập trung chuẩn bị tốt, khi cơ hội đến thì phải nắm bắt lấy ngay. Trong quá trình làm giàu, ngoài cơ hội, chúng ta còn dựa vào sự may mắn. Mà sự may mắn thì không phải là cơ hội. Đừng đánh đồng chúng với nhau, nếu không sẽ phán đoán sai lầm, gây ra thiệt hại. Sự may mắn có tính chất ngẫu nhiên, bất ngờ, như mua vé số và trúng 5 tỷ đồng Đó là may mắn Fleming Người chiết xuất được penicillin, Vốn định nuôi cấy liên khuẩn cầu Nhưng sự xuất hiện của chân khuẩn Nằm ngoài dự liệu của ông Đối với ông Chân khuẩn là một vị khách không mời mà đến Tuy nhiên Việc phát hiện ra penicillin Ngoài sự may mắn Còn chứa đựng cơ hội Nuôi cấy liên cầu khuẩn Theo một phương thức nào đó sẽ nuôi cấy được chân khuẩn. Nhưng khi đó, Fleming không biết hiện tượng này. Đó là hiện thực khách quan. Chỉ cần ông nghiên cứu hiện tượng này với phương pháp đúng đắn thì sẽ có thể phát hiện ra penicillin. Chiết xuất ra penicillin, vô hình chung đã mang lại giá trị y học cho chân khuẩn và mang lại vinh dự, thành công cho Fleming. Đó cũng là cơ hội. Mua vé số và trúng số chỉ là một sự may mắn bất ngờ. Người chúng số ngoài một lần may mắn Thì chẳng tạo ra bất kỳ giá trị nào khác Cũng không có được điều kiện thuận lợi Để tạo ra tương lai Do đó Nó không phải là cơ hội Sau khi phát hiện ra chân khuẩn Fleming có thể có hai phản ứng Một Là cảm thấy sự xuất hiện của chân khuẩn Đã cản trở việc nghiên cứu của ông Đối với liên cầu khuẩn Coi đó là điều phiền phức Không đáng chú ý Hai Là cảm thấy tò mò nên tiến hành nghiên cứu. Nếu Fleming có thái độ thứ nhất, thì người phát minh ra penicillin sẽ không phải là ông, mà là người khác. Fleming biết nắm bắt cơ hội, nên giành được thành tựu. Trong quá trình làm giàu, cần phân biệt rõ cơ hội và sự may mắn. Chúng ta không bỏ qua vận may, nhưng quan trọng hơn là phải tạo ra cơ hội. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới thành công trong việc làm giàu. 4. Người ăn mày tham lam Con chó nhà tỷ phú bỏ đi mất trong khi đi dạo Nên họ đang thông báo trên truyền hình như sau Chúng tôi bị mất chó Ai tìm thấy đem trả Chúng tôi xin hậu tạ 10 triệu đồng Đồng thời hình một con chó nhỏ xuất hiện chiếm hơn nửa màn hình Thông báo được phát đi Rất nhiều người mang chó đến trả Nhưng đều không phải là chó nhà tỷ phú Bà tỷ phú nói Chắc người bắt được con chó chê tiền ít Dù gì cũng là một con chó Island chính cống mà Thế nên nhà tỷ phú tăng tiền thù lao Lên gấp đôi Thì ra Một người ăn mày đã bắt được con chó Khi nằm ngủ trên ghế đá công viên Ông đã không xem được thông báo thứ nhất Khi biết rằng Đem trả con chó này sẽ nhận được 20 triệu đồng Thì ông ta rất vui Cả đời ông chưa bao giờ gặp vận may đến thế Ngày hôm sau, mới sáng sớm, người ăn mày đã ôm chó chuẩn bị đi lĩnh 20 triệu đồng tiền thù lao. Khi đi qua cửa một siêu thị thì lại nhìn thấy bản thông báo đó trên màn hình treo tường của siêu thị, nhưng tiền thưởng đã tăng lên đến 30 triệu đồng. Người ăn mày nghĩ bụng. Tiền thưởng tăng với tốc độ chóng mặt, phải chăng giá trị của con chó này không chỉ là từng đó tiền? Ông ta đổi ý trở về cái nhà hầm rách nát, tồi tàn của mình, xích con chó lại như cũ. Đúng như dự liệu, đến ngày thứ tư, thì tiền thưởng quả nhiên lại tăng lên. Suốt mấy ngày, người ăn mày cứ theo dõi màn hình. Khi tiền thưởng lên tới mức nhân dân toàn thành phố đều kinh ngạc, thì người ăn mày trở về nhà hầm của mình. Nhưng con chó đã chết. Bởi vì trong nhà tỷ phú, nó đã quen ăn sữa bò tươi và thịt bò nướng, nên không thể nuốt nổi những thức ăn mà người ăn mày nhặt được từ thùng rác. Người ăn mày không khao khát giàu có ư? Đương nhiên là có. Nhưng ông ta không biết nắm bắt cơ hội làm giàu, nên để của cải trôi qua trước mắt. Do đó, kinh nghiệm của thương nhân Do Thái là chỉ có trí thông minh mới giúp bạn biết cách tạo ra của cải, cũng có thể làm cho bạn biết cách nắm bắt cơ hội làm giàu.